0: Grundsätzlich kann ich dieses Urteil nur aus der, unserer Sicht heraus bewerten als Sanitätsgruppe Südwest. Ähm, der Verurteilte selber gehört jetzt nicht zu unserer Organisation. Das Ganze fand ja in Berlin statt. Das nur vorweg, ähm, dass da Unterschiede bestehen könnten. Zur Schutzkleidung selber... Diese ist einfach vom Gesetzgeber im Endeffekt schon vorgeschrieben, also nicht direkt, sondern über die gesetzlichen Unfallkassen, die Berufsgenossenschaften in den sogenannten Unfallverhütungsvorschriften als sogenannte persönliche Schutzausrüstung. Und sie dient zum einen halt der Sichtbarkeit, dass man einfach sieht, wo sind die Sanitätskräfte, dass gerade durch entsprechende Warnschutzkleidung, die einfach eine Sichtbarkeit schafft. Sie dient aber auch vor allen Dingen dem Eigenschutz. Denn verletzte Sanitäter bringen im Endeffekt niemanden etwas. Sie können niemanden mehr behandeln und das versucht man ja gerade zu verhindern. Und gerade auf Demonstrationen hat man eben in manchen Situationen ein erhöhtes Gefahrenpotenzial durch Pfefferspray, Tränengas oder auch fliegende Gegenstände. Und wir, die uns als einen Fachdienst, der sich auf dieser speziellen Situation äh, vorbereitet hat, äh, sehen, müssen da natürlich entsprechend auch geschützt auftreten, damit wir hinterher überhaupt noch jemandem helfen können und nicht neben den Verletzten liegen. Wir sind auch noch bei der Leitstelle angemeldet, also speziell unsere Organisation. Und das bedeutet auch, dass im Endeffekt, wenn jetzt ein Unfall in der Nähe wäre oder ein Wohnungsbrand, wir natürlich auch dorthin geschickt werden könnten und auch dort unsere Schutzkleidung benötigen.
1: Es wurde auch diskutiert in diesem Verfahren, inwiefern Demo-SanitäterInnen Demo-Teilnehmerinnen sind oder eben auch nicht. Also die Verteidigung hat stark gemacht, dass der betroffene demo als solcher eben kein Demo-Teilnehmer ist war, sondern äh, eben seine Sanitäterfunktion ausübte. Wie seht ihr als Sanitätsgruppe Südwesters, würdet ihr es auch so einstufen? Demo DemosanitäterInnen sind keine Demo-Teilnehmerin und wenn ja, warum nicht?
0: Also grundsätzlich, das ist richtig, denn diese äh, Paragraphen, die hinterher zur Verurteilung genutzt wurden, die gelten grundsätzlich nur für Demo-Teilnehmer. Wir sehen uns grundsätzlich nicht als Demo-Teilnehmer, weil Demo-Teilnehmer ist, wer dorthin geht, um seine politische Ansicht zu artikulieren und das auch macht wir. Wir laufen aber nicht in der Versammlung, sondern schauen, dass wir möglichst neben der Versammlung laufen. Wir tragen keinerlei transparente skandieren keine politischen Ansichten, sondern wir sind da, um im Endeffekt die Sicherheit dort zu bewahren und anderen die Möglichkeit zu geben, ihr verfassungsmäßig garantiertes Versammlungsrecht auszuüben. Dafür sind wir präventiv vor Ort, um einfach eine qualifizierte Rettung dann zu ermöglichen, wenn sie notwendig wird. Und Die Presse und die Polizei, die sind auch keine Teilnehmer, weil ähm, die Presse, die berichtet hinterher darüber und nimmt daran teil. Und die Polizei soll zumindest mal vom äh, Gesetzgeber vorgesehen auch dort die Sicher für Sicherheit sorgen und ist entsprechend auch kein Ta Versammlungsteilnehmer. Ansonsten dürfte die Polizei ja eben auch nicht mit Helmen, mit Waffen, mit Vermummungen im Endeffekt auf einer Demonstration auftreten.
1: Was bedeutet dieses Urteil in dem Berliner Fall für eure Arbeit? Schränkt euch die irgendwie ein jetzt?
0: Also man muss dieses Urteil erstmal in zwei Teile aufteilen. Zum einen wurde der... Kollege dort vor Ort wegen Widerstands- und Gefangenenbefreiung verurteilt, was jetzt eher eine individuelle Geschichte ist. Dort muss man einfach sich die Frage stellen, ist es glaubwürdig, dass jemand in einer so auffälligen Kennzeichnung wirklich diese Straftaten begeht? Das ist eine, zumindest eine Frage, die ich mir stelle. Allerdings ist das etwas, was man jetzt ohne den genauen Sachverhalt zu kennen, natürlich nicht im Einzelnen überall bewerten kann. Daneben gibt es aber einen allgemeinen Part, und das ist eben die Verurteilung wegen Vermummung und wegen Schutzbewaffnung, die im Endeffekt auf die auch vorher schon gestellten Fragen fußt. Und da müssen wir einfach sagen, es ist ein skandalöses Urteil, von dem wir ausgehen, dass es in zweiter Instanz auch hoffentlich aufgehoben wird und im Moment auch noch nicht rechtskräftig ist, insofern auch unsere Arbeit im Moment noch nicht tangiert. Weil an der Stelle wird humanitäres Handeln einfach auf die Anklagebank gesetzt und es wird eine Sichtweise auf Sanitätskräfte gezeichnet, die wir in keinster Weise gutheißen können. Es wird formuliert, dass Sanitätskräfte im Endeffekt die Gewaltbereitschaft fördern würden. Dann würden auch Sanitätskräfte auf einem Volksfest die Saufbereitschaft fördern. Das entbehrt jeder Grundlage. Und im Endeffekt geht die Richterin sogar so weit, dass sie verschiedene Hilfsorganisationen in Gut und Böse unterteilt die eigentlich den gleichen Rechtsstatus haben und einer Sanitätskraft im Endeffekt vorschreiben will, in welchen Organisationen sie sich engagiert und in welchen nicht. Und das Urteil in insgesamt zeugt damit eher von einer persönlichen Ansicht der Richterin und weniger von einem allgemein gültigen Recht.